Tiempo atrás me encontré con un artículo, de hecho, tal vez lo recuerden, se los compartí a los que tenemos en el chat de informes de la iglesia. El título del artículo era este, ¿Quieres que tu iglesia experimente la unidad? Deja que el evangelio haga su obra divisora. Suena medio contradictorio, ¿cierto? Queremos experimentar unidad, pero el Evangelio tiene que hacer una obra divisora, según el artículo. Y básicamente la idea principal o central de, de ese artículo era básicamente eso, que cuando en una iglesia se predica la sana do, doctrina con un enfoque en el Evangelio de Jesucristo y con un enfoque en la aplicación correcta de ese Evangelio en la vida de las personas, esto siempre va a traer como resultado que unos estén de acuerdo a esa enseñanza y que otros se rebelen cuestionándola. Siempre, así siempre ha sido. Nadie que diga, ¿cierto?, que es un cristiano va a negar que Jesús vino a morir por la unidad del cuerpo. ¿Quién podría decir, siendo aquí cristiano, que él no vino a morir por la unidad del cuerpo? Nadie, ¿cierto? Tú no levantarías la mano. Pero también quiero hacer esta declaración, que pocos de los que no dirían eso, creen que la forma en la que Jesús logrará esta unidad del cuerpo es a través de la división. Y ese es, iglesia, precisamente el problema del cristianismo dominguero poco profundo, que provoca como resultado que los congregantes se resistan a entender la enseñanza fundamentada en la verdad que siempre va a causar división en las personas. De forma que no es de extrañarse que en la iglesia donde se está proclamando la verdad del evangelio aparezcan divisiones. No debería de caernos de sorpresa ni de extraño, iglesia. Tristemente sigue pasando. El título de mi mensaje esta mañana es este, que no te extrañe la enseñanza de Jesús divide a las personas. Que no te extrañe. La enseñanza de Jesús divide a las personas. Hace dos semanas, ¿cierto? Vimos cómo es que Juan, en capítulo 6, versículo 66, dice que muchos de los discípulos que seguían a Jesús se apartaron de él. ¿Debido a qué? A que calificaron su enseñanza como dura. Esto es muy duro. ¿Quién puede escucharlo? Decían ellos. La semana pasada, Juan capítulo 7, versículo 12, vimos cómo es que la gente tenía opiniones divididas sobre quién era Jesús. Unos lo veían como alguien bueno, pero había otros que, que lo veían como alguien que extraviaba a la gente de la verdad. De forma que sería, ¿cierto? Muy ingenuo de nuestra parte el pensar que de este lado de la cruz las cosas van a cambiar. La enseñanza de Jesús, iglesia, sigue creando controversia entre la gente, sigue, sigue siendo percibida como dura para muchos que se apartan, sigue causando división, como lo veremos hoy también en el texto que nos toca exponer esta mañana. Mi mensaje, iglesia, tiene cuatro énfasis. 
Cada uno de ellos tiene que ver con la idea de cuando alguien reconoce la enseñanza de Jesús. Cada uno de estos énfasis es una marca, como un sello de aquellos que reconocen la enseñanza sana del Jesús bíblico. Y como consecuencia se dejan de asociar con aquellos que no reconocen tal enseñanza. Esto trae como resultado la división que vemos que sucede en el versículo 43 de nuestro texto esta mañana. Si tienes tu Biblia, puedes leerlo junto conmigo. Así dice el versículo 23. Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de Él. ¿Quién es Él? De Jesús. Así que acompáñame, iglesia, para ver estos cuatro énfasis de los que te digo, vamos a hablar hoy, que son marcas de aquellos que entienden la enseñanza cuando en verdad les ha amanecido. Acompáñame para ver la primera de ellas en versículos 14 al 24. Voy a volver a leer. Dice esto. Pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces ahí está la palabra clave, enseñar. Es como, velo como, como cuando tienes dos paréntesis en un texto. El primer, a ti se abre el paréntesis con la palabra enseñar. Y al final, en versículo 44, el resultado de, de lo que sucedió por Jesús andar enseñando. Se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mía, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre y si para qué y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo ¿por qué estáis enojados conmigo? porque sané por completo a un hombre en el día de reposo no juzguéis por apariencia sino juzgad con justo juicio eh, ya van un par de semanas que compré uno de esos costales que se le pega como de boxeo y lo colgué ahí arriba en el área de los niños y, y, en, y un día a la semana, por las últimas dos semanas he traído a mis niños para hacer un poco de ejercicio con ellos pero también para enseñarles algunas técnicas de cómo pegarle a, al costal para que sepan dar un buen golpe por ponerlo en esas palabras y ha sido divertido y algo que me ha gustado de, de, de estar haciendo eso es que si tú, aunque yo no soy un experto en boxeo, ni mucho menos, tengo algunas técnicas más que mis hijos y ellos reconocen eso cuando, cuando yo estoy este, con ellos en ese tiempo. Y lo que pasa es que todas las instrucciones que yo les digo que hagan, las formas, los pasos que tienen que dar, la posición que tienen que, que tomar, todo el tiempo me están haciendo caso, caso bien curioso, porque mis hijos, si algo los caracteriza es que son necios, son rebeldes muchas de las veces. Sin embargo, en ese contexto en particular... Están muy atentos y, y lo que me llama la atención es precisamente ese. ¿Por qué? Porque reconocen que en verdad les está gustando la, 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 la instrucción que se les está dando porque les gusta la idea de aprender a, a dar golpes al costal. 
Entonces, el hecho de que ellos quieren aprender a dar golpes les facilita qué? Que ellos pongan atención, ¿cierto? Que ellos no, no cuestionen cuando yo les digo, no, este, el compás de tus pies está mal, no, este, te tienes que girar más, no, mira, lo estás haciendo mal, no, mira, sepárate más del costal. Nunca los veo diciéndome, no, este, déjame en paz o yo quiero hacer mi voluntad en esto. No, ¿por qué? Otra vez, porque en su voluntad de ellos es que en verdad quieren aprender a hacer las cosas bien en el boxeo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría aún si, por ejemplo, la situación no fuera así? Que en realidad ellos no quisieran, no estuvieran nada interesados en aprender eso. Sin importar que fuera yo o el canelo el que estuviera dando esa clase, están de acuerdo que las cosas no van a funcionar. Y no tiene, no tiene mucho que ver con, es que si es el canelo o es mi papá. Tiene que ver con el interés genuino de la voluntad de esos niños que en verdad quieren aprender esa disciplina del boxeo. Entonces, ¿te das cuenta cómo la voluntad es esencial para el proceso de yo recibir correctamente la enseñanza? Tiene que ver con la voluntad de querer hacer algo a pesar de que no sabes si correctamente los pasos que hay que dar para que, se, para que llegues a ese lugar en donde ya sabes dar un buen golpe, pero te vas a aplicar, ¿por qué?, porque existe esa voluntad muy desde dentro, ¿cierto? Bueno, pues algo muy parecido vemos que Jesús hace alusión, pero no con referencia al boxeo, sino con referencia a su palabra misma. Vemos que inicia el texto en versículo 14, pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar, eh, que pareciera caso contradictorio porque él primero decía que no quería ir a la fiesta, ¿cierto?, pero más, básicamente no es que no quisiera ir, no es que fue un mentiroso, simplemente no quería ir en los términos de sus hermanos. Casi, casi como con fanfarrias, ya llegó Jesús, vengan todos, acérquense a Él. No, porque Él decía que su hora no había llegado. Él sabía que lo querían matar, sus hermanos también lo sabían. Lo vimos la semana pasada, sin embargo, lo invitaron. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber letras sin haber estudiado? Y esas son preguntas que empezamos a ver que hacen Cuestionando qué, la enseñanza de Jesús, ¿ok? La enseñanza de Jesús, él, 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 la, él la predica y lo que vamos a empezar a ver es que mucho de lo que él hace y dice empieza a ser cuestionado y esta es una de las primeras interrogantes. ¿Cómo puede este sin saber saber letras, sin haber estudiado? Lo que está diciendo en otras palabras es en nuestro tiempo sería algo así. Este que no fue al seminario, cómo puede estar hablando verdad? Algo, algo por el estilo es lo que están diciendo. Están exaltando una institución, están exaltando una comunidad de, de eruditos de la Escritura en donde si no fuiste a estudiar ahí, no puedes tener conocimiento de la verdad. Y básicamente era lo que estaban juzgando. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Obviamente sabemos aquí otra vez que la enseñanza sí era de Jesús, pero, pero no, él no quería hacer su punto en, en base a él mismo. Él mismo dijo que él no quería dar testimonio de él mismo, que eran otros los que daban testimonio de él. Entonces, él quería, él quería jugar un poco sus reglas en cuanto a, ah, tú quieres exaltar la verdad de la enseñanza. Ok, la enseñanza no es mía, sino del que me envió, porque él ha estado haciendo alusión a su padre. Y luego dice esto, si alguien quiere hacer su voluntad, Sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Esta es la parte clave 
de, del énfasis de esta sección esta mañana. Otra vez lo voy a volver a leer. Si alguien quiere hacer su voluntad, ¿la, la voluntad de quién? De Dios. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Esta es la palabra clave, iglesia. Tiene que ver con la misma idea de la ilustración que les di anteriormente. Podemos estar muy, eh, podemos dar la impresión de querer en verdad aprender de, de Jesús, de en verdad querer eh, someternos a las enseñanzas de la Biblia, pero si mi voluntad no está ahí, si, si yo en verdad no estoy dispuesto a ser quebrantado con, con el mandamiento, si no estoy dispuesto a cambiar mi perspectiva de las cosas que yo ya traigo arrastrando, a cambiar mi cosmovisión, si no, si no vengo con una actitud enseñable, humilde, de decir, en verdad quiero ser corregido en mi manera de pensar, en verdad no, no siento que soy llamado al pastoreo, entonces necesito ser pastoreado y eso lo que significa es que, ¿qué? que me necesito someter a un líder que me va a enseñar, que me va a predicar, que me va a corregir esas áreas torcidas de la doctrina que tal vez he aprendido y que he aprendido torcidamente. Y aún si fueras el llamado al pastoreo, todavía te tienes que someter a otros que han pastoreado y estar en acuerdo que la, en la enseñanza sana y bíblica. Aún si fuera ese el caso, no puedes nada más decir, sí, yo tengo el llamado al pastoreo y todo lo que yo interprete de la Escritura es correcto porque tengo ese llamado. No, todavía también hay esos filtros. Vamos a ver qué han dicho por generaciones, pastores que han predicado la sana doctrina en el pasado y si ellos estarían de acuerdo con tu interpretación de la misma. Pero otra vez, todo tiene que ver no tanto con el anhelo a, a aprender. Nosotros sabemos esto. Me imagino que tú has sido tentado en tu vida en tener un anhelo a aprender algo para tú verte bien, sin importar si estás interesado en el tema de eso que quieres aprender, ¿cierto? Para verte bien en un círculo de personas en las que quieres tú ser eh, exaltado o simplemente destacar en medio de ese círculo. Entonces, el, el, el aprender por aprender no necesariamente es la motivación correcta del que yo me acerque a la palabra de Dios. Todo tiene que ver antes que el aprender y el querer aprender con todo y que eso es bueno, tiene que venir la voluntad correcta de querer aprender. Una actitud humilde, enseñable, de decir, necesito aprender, pero no porque me la sé de todas, todas, sino porque necesito crecer en mi entendimiento de lo que es la doctrina correcta. Y es básicamente lo que Jesús les está diciendo. ¿Cuál es la primer marca, iglesia? Es el primer énfasis de mi sermón. Reconozco su enseñanza cuando mi corazón busca someterse a Dios. Esa es la palabra correcta. Someterse a Él. Buscar la voluntad de Dios, es decir, niego mi voluntad, desecho mi voluntad para someterme a la voluntad de uno que es mayor que yo. De eso se trata. En este mundo, escúchame bien, todos decimos que tenemos nuestra libre albedrío, ¿no? nuestra voluntad propia, si lo quieres llamar así. Bueno, pues si aún si eso fuera verdad, ¿ok? En este mundo solamente hay espacio para una voluntad, no para dos. Y es esta, ¿es tu voluntad la que va a prevalecer o va a ser la de Dios la que va a prevalecer? Pero las dos al mismo tiempo no pueden coexistir. Y de eso se trata el cristianismo. El de venir sometidos a reconocer que mi voluntad no es la mejor. No es la mejor idea como para yo 
en marcar mi vida alrededor de esa voluntad. Necesito la, la voluntad de alguien perfecto, de alguien superior, de alguien que sí es digno a que yo me someta a esa voluntad. Amén. Y luego dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Esto también es un patrón que podemos ver en aquellos que enseñan la falsa doctrina. Los falsos maestros normalmente lo que quieren es ser exaltados, lo que quieren es que todo el mundo venga a ellos, lo que quieren es que ellos sean el centro de todo lo que sucede cuando está el contexto de iglesia local, por ejemplo, en el servicio del domingo. Quieren ser ellos los que brillan, pero Jesús dice no, aunque yo merezco brillar en medio de todos ustedes, el Dios hombre predicando, él decía este es el patrón que debes estar buscando para identificar la sana enseñanza para juzgar correctamente. Dice, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Eso ya lo hemos dicho antes, que aunque Cristo merecía toda la gloria, su ministerio se enfocó en qué? En buscar la gloria de su Padre. Y a todo mundo lo apuntaba hacia esa dirección, la gloria de mi Padre, la gloria de mi Padre, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Todo el tiempo era su Padre. De la misma forma, eso debemos estar buscando en alguien que dice que entiende la doctrina. Si todo el tiempo tú ves a la persona buscando su propia gloria, exaltándose a sí mismo, exaltando las cosas que hace, las cosas que, que dice o que deja de hacer, entonces peligro. Esa es una señal, es un banderín que nos dice, cuidado, peligro, aléjese. Amén. Dice, y luego aquí entra esta, esta polémica, aquí es donde Jesús les quiere mostrar la hipocresía de sus corazones. Como ellos que dicen exaltar la enseñanza la corrompen porque no tienen el discernimiento ni la voluntad ni, ni la voluntad correcta de someterse a la voluntad de Dios. Dice esto, ¿no os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí, aquí Jesús está jugando ajedrez con ellos. Aquí Jesús le está diciendo, oh, ustedes exaltan mucho a Moisés, ¿no? Como que ya, ya han venido arrastrando mucho este tema aquí conmigo, ¿no? Como que nos quieren poner a pelear a Moisés y a mí. Bueno, pues Moisés les dio diez mandamientos. Uno de ellos era, no matarás, que mejor traducido sería algo así como, no asesinarás. ¿Ok? Porque hay una diferencia entre la palabra matar y asesinar. La motivación es totalmente, puede ser totalmente distinta. Yo puedo asesinar y estar pecando, puedo matar y no estar pecando. Dios mismo instituyó matar a algunos pueblos y, y usó a su pueblo, al pueblo Israel como un instrumento de juicio, ¿cierto? Él mismo instituyó algunos pecados que merecían la muerte y, por ejemplo, alguien tenía que morir a pedradas por cierto pecado. Entonces, ¿acaso Dios está rompiendo su propia ley? No. Es que hay que aprender a diferenciar, por eso es que hay que entender correctamente la doctrina. No es lo mismo matar que asesinar. El asesinar ya trae una connotación de alguien que quiere hacer justicia por su propia mano, sin usar los medios que Dios ha establecido para traer justicia. Por poner un ejemplo, el, el, el pueblo de Estados Unidos, ellos tienen la, la eutanasia, la pena de muerte. En eso Dios no ve pecado. Cuando se hizo justamente, cuando se llegó al veredicto, en base a la justicia y a las pruebas. Porque Dios instituyó ese gobierno, ese gobierno y propuso sus leyes y la muerte al asesino o a la persona que cometió el crimen que, me, que amerita la muerte. Entonces, tenemos que hacer esa distinción correcta porque a veces, otra vez, queremos ser cristianos súper espirituales y ni siquiera entendemos las bases de eso que estamos defendiendo. 
El matar no es malo en todos los contextos. El asesinar siempre va a ser malo porque la motivación está fundamentada en la injusticia, en la venganza, la ira injustificada de una persona que quiere quitar la vida a otra persona. Pero bueno, básicamente quería hacer un paréntesis en eso, porque después vamos a, a entrar a esta parte. Dice la multitud, bueno, y le dice, ¿por qué procuráis matarme? Les está diciendo, ustedes que se les dijo, no matarás, usted, no asesinarás, ustedes me quieren asesinar a mí. Le está diciendo, si quieres hablar de Moisés, pues empecemos hablando un poco de tu pecado, ¿no? Empecemos un poco hablando de tu pecado. Le dice, la multitud contestó, ¿tienes un demonio? ¿Quién procura matarte? Otra vez, cuestionamientos. Cuando, cuando, me, cuando me atrapan en la, en, en la verdadera motivación de mi corazón, ¿cuál es la reacción de aquellos que, que han sido confrontados con su pecado? En vez de humillarse, cuando no tienen al espíritu, ¿qué es lo que sucede? Confrontan de regreso, ¿cierto? Y confrontan todavía más fuerte de lo que fueron confrontados. Aquí a, al, al Dios hombre le están llamando endemoniado. Tienes un demonio. Y así sucede. Así sucede con aquellos que, que creen que entienden la doctrina, pero que con sus obras y sus frutos revelan que la niegan. Tienes un demonio, le dicen, él les responde, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en él y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Aquí qué les está diciendo, otra vez, ¿Qué es la circuncisión? Es algo que Dios instituyó y que está, era como parte de la ley de Moisés. Lo que Jesús le está diciendo, mira, para empezar, no sé si estás enterado, con Moisés no inició este proceso de la circuncisión. Inició con Abraham, por si no sabías. ¿Okay? Pero bueno, ahora que lo sabes, también quiero que veas una contradicción en tus reglas religiosas. También sabes que Dios instituyó el, el sábado, como, como me estás condenando, que yo, que yo sano a las personas en el día sábado y que no debía de hacerlo. ¿okay? Bueno, pues déjame te traigo la hipocresía de tu estándar religioso y te lo pongo en tu cara. ¿okay? Eh, la, según la tradición judía, un niño varón, después de los ocho días de haber nacido, tenía que ser circuncidado. Ese ritual lo que simbolizaba era una perfección, por decirlo así. Era perfeccionado el niño. Obviamente sabemos que seguía pecando, pero ese era el simbolismo de ese ritual que estaba siendo perfeccionado. En otras palabras, le está diciendo, mira, cuando un niño nace en el día X y resulta que el día 8 de su nacimiento cae sábado, tú lo que haces es que circuncidas al niño. Haces una obra, haces trabajo, por decirlo así, en el día que tú me dices que yo no debo estar sanando enfermos. Y básicamente les está trayendo la hipocresía de sus corazones. Tú, tú por querer, tú mismo estás dando un, les está diciendo, tú mismo estás poniendo jerarquías encima de las cosas que hay que cumplir de la ley. Estás diciendo, voy a estar dispuesto a comprometer el día de reposo con tal de cumplir con este mandato de circuncidar a un niño en el día 8. Entonces Jesús les está diciendo, como, como que sí entiende, pareciera que entiendes un poco que hay un orden de prioridades en cuanto a cosas que hay que cumplir, pero ahora entonces vamos a ver lo que tú juzgas de mi parte. Yo no nada más circuncidé a un niño en el día sábado, no nada más, eh, no nada más eh, cumplí con un ritual que simboliza la perfección, sino que yo hice perfectas las piernas de un hombre que estaban muertas. 
O sea, de ese tamaño fue la circuncisión que hizo Jesús. Trajo vida a piernas muertas, perfeccionó a un hombre inválido por treinta y tantos años. ¿Por qué eso es condenado y por qué no el, la circuncisión de, de un niño a los ocho días? Les está mostrando la hipocresía, el legalismo que hay en sus corazones. Que cuando no entendemos la doctrina vamos a exaltar unas cosas más que otras. Y, y, y aún en medio de esa exaltación nosotros mismos no vamos a, no vamos a ser consistentes en someternos a, nuestra, a nuestras propias doctrinas, a nuestras propias reglas. ¿Por qué? Porque no entendemos la doctrina. ¿Y por qué no la entendemos? Otra vez, la raíz no es simplemente porque somos tontos. Es porque no queremos someternos a la verdad. Ese es el problema del que no entiende la doctrina. Que la puede recitar con su mente, pero a la hora de llevar a la práctica, la aplicación correcta de la misma, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque nunca en primer lugar buscó someterse a ella. Más bien sus motivaciones fueron torcidas desde un inicio y la razón por la que buscaba esa, ese conocimiento, esa doctrina, en realidad tenía motivaciones egocéntricas. Dice, si para no violar, versículo 23, la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo que sané por completo a un hombre el día de reposo? ¿Te das cuenta? La hipocresía, lo irónico del asunto. Y luego dice esta frase que me encanta y que, y que me encanta no porque, no nada más porque cabe en el contexto de lo que estamos leyendo, sino porque eso también derrumba muchas cosmovisiones falsas de, que muchos han aprendido en las iglesias, en donde nos dicen no juzguéis a nadie. <risa> ¿Alguna vez te lo han dicho? No, no, no juzguemos, todos somos pecadores, ¿tú quién eres para juzgar? Y aunque estoy de acuerdo con la mitad de la, de la declaración, todos somos pecadores, cuando, cuando, dice, cuando en la Biblia leemos que el que todos seamos pecadores no nos da derecho a juzgar. La Biblia no enseña eso. Eso, 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 eso. eso es otra vez un mal entendimiento de la doctrina. Eso es querer torcer la verdad bíblica. Jesús nos dice otra cosa. Versículo 24, me gustaría que lo leyeras. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad, ¿qué? Con justo juicio. ¿Te das cuenta? Jesús no está diciendo, yo estoy en contra de los que juzgan. Lo que él está diciendo, yo estoy en contra de todo aquel que juzga por apariencia, según su perspectiva, según su opinión, según su, su propia moralidad, según sus propias reglas, según sus preferencias. Él está diciendo, así no juzguéis. Eso es pecado, sí, eso es pecado. Lo que está diciendo es, más bien, renueva tu entendimiento y adopta el tipo de juicio que Dios hace cuando él juzga. Y él juzga en base a qué? A la justicia a la verdad, a las cosas que tienen sentido, que tienen lógica, que tienen argumentos, como la lógica que él acaba de usar para mostrarles la hipocresía a ellos. Dice, en base a eso, juzgue, en base, en base a principios bíblicos, vamos. Nunca juzguemos en base a, a mi experiencia o a, a una... Cuidado con los sentimientos, quiero aclarar. Porque no es que yo, yo sentí que tú me estabas viendo así, sentí que cuando tú dijiste eso, me, lo estabas diciendo hacia mí. Bueno, pues... Lo siento, no fue hacia ti. Si fue el Espíritu que te habló, so sorry, échale la culpa al Espíritu, no a mí. Yo solamente estoy predicando expositivamente. Y es la palabra la que confronta a los corazones. Entonces, tengamos mucho temor de no juzgar, 
y tengamos mucho temor de juzgar injustamente. Cuando juzguemos, hagámoslo con justo juicio. De forma que con eso termino el primer énfasis de, mi, de, de, de este punto, esta mañana. Dice, reconozco su enseñanza cuando mi corazón busca someterse a Dios y como consecuencia juzgo con justo juicio. Amén. Aquellos que se someten en verdad tienen derecho a, jugar, a juzgar. Es más, queremos que juzguen porque quiere decir que tienen su entendimiento entrenado para juzgar y para discernir el bien del mal. Cuando la Biblia me dice que tenemos que aprender a discernir el bien del mal, ¿qué nos está diciendo sin usar la palabra? ¿Qué me puede decir? ¿Qué viene implícito? Que juzgue. Tengo que juzgar. Esto es bueno o esto es malo. Si la Biblia me dice que juzgue de, que, de, de un suceso, si es bueno o malo, ¿qué me está que, que diciendo si, si es bueno o malo? Me está diciendo juzga. Tienes que hacer un juicio Evalúa los hechos, evalúa, evalúa el proceso, evalúa el, el, la motivación, evalúalo todo y entonces llega a conclusiones de si es bueno o si es malo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo, cómo queremos vivir un cristianismo bien eh, poco profundo, bien dominguero, en donde, ay, no, no, juzgar es malo, ay, no, no, y nos persinamos y ni siquiera entendemos lo, mini, lo básico de lo básico. Tenemos que juzgar, pero con justo juicio. Amén. Vamos a la siguiente sección, versículo 23. 25 al 31 dice entonces algunos de Jerusalén decían no es este el que procuraban matar y ved habla en público y no le dice nada no será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo sin embargo nosotros sabemos de dónde es este pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es Jesús entonces mientras enseñaba en el templo exclamó en voz alta diciendo vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy yo no he venido por mi propia cuenta pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues aprenderle, pero nadie le echó la mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Algunos de ustedes saben, no todos, sobre todo los que son nuevos o tienen poco tiempo de, de visitarnos, es que mi familia y yo fuimos enviados de Canadá, aquí a la Ciudad de México, a, a iniciar esta obra que Dios está levantando. Eh, y esa declaración puede ser muy fácil decirla, ah, venimos de Canadá, ¿cierto? Pero, pero ¿qué es lo que avalaría la realidad de esa declaración? Bueno, pues... Eh, por darte algunos ejemplos, algo que, que, que asumo que avaló la realidad de esa declaración es que cuando llegamos, mis hijos no hablaban muy bien el español, les costaba trabajo comunicarse en español y muchos con los que, de los que, con los que se comunicaban podían ver que lo único que podía salir de sus bocas era el idioma inglés, por ejemplo. Muchos de ustedes que estuvieron al inicio de la plantación vieron que venían personas de Canadá. Muchos de, y un par de ellos fueron los pastores que nos enviaron para acá. Algunos de ustedes los pudieron conocer conocer pudieron pasar tiempo con ellos eso les ayudó a qué a empezar a afianzar la realidad de esa declaración cierto o oh, si viene de Canadá cuesta trabajo pensar que no fuera así cierto aún si fueras más profundo y no quisieras creer en eso y me dijeras dame algunas pruebas de que vienes de Canadá tal vez yo te mostraría algunos documentos que demuestran que estuvimos viviendo un tiempo allá como familia de forma que qué a qué conclusión quiero llegar que las pruebas nos ayudan a afianzar la veracidad de las cosas, ¿cierto? Son las pruebas las que nos ayudan a poder respaldar la procedencia de algo o de alguien. La evidencia, vamos. La evidencia misma 
nos trae confianza en poder recibir información o no, ¿cierto? Entonces, con ese, con ese ejemplo, ¿qué quiero traer a la atención? Lo mismo que Jesús está haciendo aquí. Dice, entonces algunos en Jerusalén decían, ¿no es este el que procuraban matar? Bueno, aquí, aquí es, es caso irónico otra vez, es, hasta parece algo cómico, ¿cierto? Seguramente todo el pueblo, incluyendo los hermanos de Jesús, sabían que lo querían matar. Y cuando ya lo tienen ahí en sus narices, ¿qué hacen? No lo matan. No lo, ven, no, le, no lo ven hacerle daño. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo que ven en él que, que, no quieren, que no quieren aceptar y que les refrena su maldad? Dice, y ve, habla en público y no le dicen nada. Y así pasa también hasta nuestros días, iglesia. Si yo les contara las veces que me han dicho que mi doctrina está mala y yo les digo, todos los sermones están en internet, ¿eh? Dime cuál es el minuto y el título del sermón para ver de qué me tengo que arrepentir. Para ver si dije algo que está fuera de contexto, algo que está torcido o una aplicación incorrecta. Ahí están todos, desde que empezamos a, iniciar, a predicar en esta congregación. Bueno, pues nunca nadie me ha tomado el reto. ¿Por qué? Porque otra vez tiene que ver con esta misma idea de no, de no entender, de no, de no querer escuchar en verdad, de nada más tener... tener eh, excusas de, de querer estar en oposición, en desacuerdo, de querer estar en, en, en oposición a las cosas sin ningún fundamento. ¿Por qué? Porque otra vez la motivación del corazón es, es la incorrecta. Y lo mismo le pasaba a Jesús. Dice, y ve, habla en público y nadie le dice nada. Entonces, ¿por qué lo quieren matar si no tienen argumentos? ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Es una buena conclusión, ¿cierto? A la que hay que llegar. ¿No será que este es verdadero? ¿No, ¿No será que sí viene de donde dice que él viene? ¿No será que su palabra sí viene, de, sí viene en acorde a la doctrina? Dice, sin embargo, nosotros sabemos, los mismos que se hacen ese cuestionamiento también todavía no les cae la moneda porque después llegan a, a esta otra conclusión. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando el Cristo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Eso es mentira. Sí, sí sabían de dónde es. Los profetas dijeron de dónde iba a venir, de la descendencia de quién iba a venir. Entonces, esa es otra vez, no entender mi, mi Biblia, es agarrar, abrirla y leer por leer, pero no llegar a conclusiones de lo que el texto ya nos dio información, ¿cierto? La veracidad de la información, la evidencia. Y luego dice Jesús, les contesta esto, Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó, en el templo, perdón, exclamó en alta voz diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Entonces Jesús les está diciendo, miren, les he dado pruebas suficientes para saber de dónde soy. En otras palabras les está diciendo, chicos, no nos hagamos tontos. Ustedes saben de dónde soy. ¿Quién ha hecho milagros como los que yo he hecho hasta el momento? ¿Quién, ¿Quién ha hablado con tal autoridad como lo hago yo ahora? ¿Quién que no yendo al seminario les ha dado una interpretación como la que les estoy dando en el texto? ¿Quién? Ustedes saben de dónde vengo. Entonces, ¿Te das cuenta? Aún podemos estar seguros de algo que vemos en nuestras narices y aún oponerlo. Aún podemos no tener argumentos para refutarle a Jesús en la cara que está mal y aún así oponerlo. ¿Pero por qué? Porque la enseñanza no está ahí, porque las pruebas no le avalan, la evidencia no respalda su procedencia. No, por los corazones endurecidos. 
porque no están buscando someterte. Otra vez sigue ligado con lo que ya dijimos en el punto pasado. El sometimiento es fundamental en medio de todo esto. Si no me someto, no le busco. No le busco en sus términos, por lo menos. De forma que el énfasis es precisamente esa iglesia. Reconozco su enseñanza cuando la evidencia respalda su procedencia. Segundo énfasis. Creo en él por su evidencia y eso es, eso es lo que vemos que sucede. Les dice esto. Dice, procuraban pues aprenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Bueno, esto ya lo habíamos visto, la semana pasada también se mencionó el mismo tema. Dios tiene su soberanía, sus planes eternos y Él va a permitir lo que tenga que permitir y va a frenar lo que tenga que frenar. Dice, pero muchos de la multitud creyeron en Él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Esta es otra buena pregunta, otra vez. La gente no era tonta. Ellos decían, no hemos visto nada como esto nunca. ¿Acaso los fariseos, estos que se oponen a la enseñanza de Jesús, nos están diciendo que, que algo mejor que esto viene? No tienes ningún sentido. Como que más bien mi inclinación debería ser comenzar a creer en Jesús. Comenzar a poner mi esperanza en Él. Comenzar a, a, a reconocerlo como el Mesías prometido. Como el profeta del que habló Moisés. Tenían llegaban a conclusiones sanas. ¿Por qué? Porque seguramente muy en el fondo sus voluntades estaban siendo doblegadas. Se estaban haciendo las preguntas correctas. Y muchas veces no hacemos eso aún en el contexto de iglesia local. Muchas veces cuestionamos cosas, pero no nos hacemos las preguntas correctas antes de cuestionar esas cosas. Cuestionamos la enseñanza, pero, pero no cuestionamos las cosas que nos ayuden o a, o a echar abajo esa enseñanza o a, o a apoyar esa enseñanza. Tenemos que aprender a hacer preguntas, iglesia. Pero preguntas correctas, cuidado. Porque hay preguntas muy incorrectas, otras muy necias y otras que lo único que revelan es tu muerte espiritual. Y eso lo vamos a ver más adelante. De forma que la, ellos estaban llegando a conclusiones más o menos sanas de entender. ¿Acaso alguien más va a poder hacer más de lo que él ya hizo? Más bien, este es el Mesías. Lleguemos a esas conclusiones. Amén. Vamos a los siguientes versículos 32 al 36 para ver el siguiente énfasis. Dice, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y donde yo esté y donde yo esté vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallaremos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los judíos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis y de donde yo esté vosotros no podéis ir. Nadie va a negar, ¿cierto? Que el hacer preguntas es parte del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Si alguna vez has dado una clase... Tú le dices a tus alumnos, alguien tiene una pregunta, no tengan miedo de hacer preguntas, aquí no hay preguntas tontas y seguramente la pregunta que tú tienes es la pregunta de alguien más. Es un buen método de enseñanza, ¿cierto? El hacer preguntas y responder en base a esas preguntas. Pero también tenemos que aclarar esto, que en mi experiencia, muchas de las veces el hacer muchas preguntas 
lo único que revela es que las personas no entienden, que los corazones están endurecidos. Y sobre todo cuando se trata de la doctrina. En, en algunos cursos de seminario que he tomado, lo he podido ver. Nunca falta el alumno que todo el tiempo le está haciendo preguntas al profesor. Pero de esas preguntas que uno dice, ya, ya nos dio las respuestas en la clase, ¿por qué, por qué preguntas eso? ¿O por qué preguntas cosas que ni van al tema? Pareciera que lo que quieren es pelear su doctrina, lo que ellos creen de lo que es la verdad y como no tienen el valor de decir que, no, que, que todo lo que escucharon creen que está mal, entonces hacen preguntas, pero preguntas sin sentido, preguntas necias que revelan la necedad de sus corazones, que en realidad lo que están buscando no es aprender, sino debatir, ¿cierto? ¿Alguna vez te ha tocado una clase así? Bueno, pues eso también sucedía en el tiempo de Jesús el no entender la evidencia, el no entender el flujo del argumento. Muchas de las veces el hacer tantas preguntas revela que no reconozco la enseñanza de Jesús. No reconozco la verdad. Eso también pasa en la iglesia. Los que todo el tiempo están preguntando y cuestionando asuntos de la enseñanza, de la aplicación de esta, es porque la mayoría de las veces, y con eso no estoy diciendo no hagas preguntas, quiero aclarar. No estoy poniendo aquí un, un ladrillo como para decir prohibido preguntas. Lo que estoy diciendo es que lo que yo he notado en base a mi experiencia, los que todo el tiempo están cuestionando todo lo que se hace en la iglesia, cómo se aplica la doctrina, la mayoría de los casos es porque no entienden las bases mismas de la doctrina. Y cuando no entiendo las bases, todo el tiempo voy a estar haciendo preguntas, ¿cierto? Si no entiendo las bases del béisbol, ¿adivina qué? En el partido, todo el tiempo voy a estar haciendo preguntas a los que me acompañan. Si no entiendo las bases de los videojuegos, también lo mismo. Y así en cualquier actividad, tengo que entender las bases para que cuando yo haga preguntas, las haga porque en verdad quiero aprender y en base a las bases mismas que me soportan y con humildad. Y mucho del por qué no hacemos preguntas sabias es porque no, no las hacemos en base al contexto que se nos está dando. Jesús ya dijo que él, que él no es de este mundo. Jesús ya estuvo diciendo que Él no vino de aquí, que Él viene de los cielos, que Él es el pan de vida. ¿Te das cuenta? Ese ha sido el argumento. Cuando yo no hago preguntas en base a ese argumento, voy a terminar haciendo preguntas como ¿acaso se va a ir a la dispersión con los griegos? Uno pensaría, bueno, es una pregunta inocente. No, es una pregunta de alguien que no ha escuchado nada, que no ha querido entender el argumento, no ha querido entender el contexto del por qué se dijo lo que se dijo, para entonces hacer una pregunta que vaya en acorde a lo que se dijo. Y lo mismo nos puede pasar, cuidado, cuando leemos nuestras Biblias. Pastor, ¿por qué aquí dice que, que todos los de su casa serán salvos? Entonces quiere decir que si yo creo, esa es una promesa de Dios para mí, que todos los de mi casa van a ser salvos. Uh... No, en el contexto tenemos que asumir que el carcelero predicó el evangelio a su familia porque fue el mismo evangelio que se le predicó a él y que por la gracia de Dios el Espíritu obró, regeneró los corazones y ellos también fueron salvos. Hay, hay que tomar las cosas en contexto para entonces llegar a conclusiones sanas y bíblicas de lo que dice el texto. Ese es por darles un ejemplo que, que lo he escuchado que muchos lo aplican mal. La fe siempre ha sido personal, siempre ha sido una regeneración personal, un encuentro personal con Cristo. Mis hijos no pueden ser salvos porque su papá es salvo o es cristiano o es pastor. No, 
Ellos tienen que tener una, un encuentro con Jesús. Ellos tienen que ser quebrantados, humillados, reconocer su, su necesidad de Cristo. De forma, iglesia, que reconozco su enseñanza cuando, ese es el tercer énfasis del sermón, cuando la interpreto en su contexto, aprendo más de lo que cuestiono. Y aquí sí quiero hacer un énfasis. Yo les puedo garantizar, esa ha sido mi experiencia 100%, que las personas que más aprenden en esta iglesia, que más han aprendido, son las que simplemente se someten, niegan su voluntad, se humillan y sí hacen preguntas, pero las preguntas correctas. Aquellos que se la pasan haciendo preguntas por preguntar, lo único que demuestran que es, que lo que quieren es debatir, lo, que, lo, único, que, lo, lo único que están demostrando es la rebeldía de sus corazones. No se quieren someter a la verdad. La motivación nunca ha sido la correcta. Lo que, lo que los ha llevado a buscar de la enseñanza bíblica han sido motivaciones egoístas, centradas en un farisaísmo religioso que se, que se, que se, que se somete a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces, lo digo esto como a manera de aplicación. Ten mucho cuidado de las preguntas que haces y del por qué las haces. Otra vez, no te estoy quitando la invitación a que hagas preguntas. De hecho, eso es algo que hemos tratado de fomentar. Haz preguntas, pero haz las preguntas centradas en el contexto, centradas en la verdad, centradas en las bases correctas y no nada más hacer preguntas por hacer preguntas que revelen tu verdadera necesidad. No es la respuesta a esa pregunta, sino es el evangelio mismo de la gracia de Dios. Amén. Vamos al último énfasis, iglesia. Versículo 37 al 44 dice, Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y, que, y el, que cree, el que crea en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la, la aldea de donde era David? Así que, así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Mucho del problema, iglesia, tenemos que decirlo así como va, mucho del problema del por qué las personas no reconocen la enseñanza tiene que ver con lo que dice el versículo de Primera de Corintios 2.14. Puedes ir para allá si quieres, si no te lo voy a leer. Primera de Corintios 2.14, si quieres también anótalo, dice esto. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Cómo voy yo discernir las cosas espirituales de la palabra de Dios? Espiritualmente. ¿Qué necesito? El Espíritu de Dios. Si no tengo al Espíritu, no importa si fui al mejor seminario de lo que exista, no importa si asisto a la iglesia más sana y bíblica y acercada a la perfección que exista, yo no voy a entender ni una tilde de lo que tiene que decir Jesús en su palabra. Alguien que ya no nos visita de algún tiempo, me hizo este comentario, este, llevo seis meses sin entender nada de lo que dices en tus sermones. 
Y dije, wow. Dije, bueno, pues existen dos posibilidades. No se lo dije, pero lo pensé. <risa> existen dos posibilidades. O que yo como, predica que yo como predicador voy de mal, de mal en peor. O sea, que, que sí puede suceder que alguien entre más predica, más malo se vuelve en la predicación. O que tú no tienes al espíritu. Que no te ha amanecido porque el, ese tipo de quejas son muy esporádicas. No es algo que me sucede todos los domingos. Que la gente no entienda lo que se está predicando desde el púlpito. Claro, si me preguntas a mí, yo me inclino a la conclusión de que la persona no tiene al espíritu. Tú llegas a tus conclusiones. Digo, porque seis meses sin entender nada, nada, o sea, nada, nada. Porque nada es nada, ¿cierto? Está raro, ¿no? Por lo menos hubiera pensado que entendía cuando leía el texto. Pero ni siquiera eso, ¿entonces? ¿O cómo? ¿O qué quiso decir con esa declaración? El, el punto es este, iglesia. Que cuando no tenemos al Espíritu, puede ser verdad esa declaración. Que no entendamos nada. Cuando no tenemos al Espíritu puede pasar esto. Que te pongamos en, en un servicio de las 8 de la mañana a un maestro falso y a las 10 de la mañana un, un verdadero maestro que predica la verdad de la palabra y vengas y escuches a los dos y no sepas distinguir entre quién es de Dios y quién predica la obra del diablo. Puede pasar eso. ¿Pero por qué es? Porque no existe el elemento esencial, que no es un elemento, es una persona, el Espíritu Santo de Dios, ese que nos hace nacer de nuevo del que, yo hablo, del que ya habló Juan, ese que regenera los corazones para que yo me arrepienta y crea. Y ese es un gran problema, pero Jesús aborda ese problema. Dice, en el último día, el día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó alta voz diciendo, o sea, tenemos que asumir que estaba enseñando, parecía que estaba sentado tal vez, ¿no? Y, y esto que quiso decir en el último día, también es algo memorable lo que quiso hacer. El último día, recordemos cuál era la fiesta que estaban celebrando. Los tabernáculos, ya explicamos lo que simbolizaba esa fiesta, eran más o menos siete días en donde básicamente conmemoraban el evento y ellos también vivían en tiendas y la cosa. El último día, de manera muy intencional, Jesús se para y hace esta declaración. Dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, Brotaría, brotarán ríos de agua viva ¿por qué en el último día? ¿Por qué? ¿por qué era muy instructivo hacerlo en el último día? bueno pues imagínate otra vez ponte en el contexto del israelita que vivió en, el, en la época de Moisés que tenía que estar vagando ¿por dónde? ¿por la playa? no, por el desierto por el desierto yo nunca he estado en un desierto pero he estado en la playa y con ese, con ese calor me basta para, para sentirme abrumado Ahora, ahora imagínate el desierto, si tú has estado en el desierto sabes de lo que estoy hablando, sabes de lo que, de lo que ellos están hablando. En el desierto el, el agua es, es vital, una gota de agua te sabe a gloria cuando no tienes agua. La razón es porque el, el calor es abrumador, es, es, es feroz si lo podemos poner en esas palabras. Entonces imagínate a Jesús hablando de que ellos están conmemorando el recuerdo de lo que pasaron sus antepasados por 40 años en el desierto. Si algo carecían en el desierto era de agua. 
Si algo Dios les tuvo que proveer en el proceso de, de tenerlos rondando en el desierto fue agua. ¿Recuerdas cómo Moisés le tuvo que pegar a la piedra? Aunque se le pidió que hablara a la piedra, le pegó y de todos modos, y de todos modos Dios, a pesar de su desobediencia, trajo bendición y les dio agua. De forma que Dios les estuvo proveyendo ese elemento vital, vital el agua. De forma que, que Jesús está tratando de hacer un poco alusión a la experiencia misma de, de lo que tuvieron que haber padecido ellos y como diciendo en el último día, como que el día donde llegó la esperanza, el día donde, donde se les iba a abastecer con, con manguera de bombero para que se atascaran de agua. Básicamente es lo que está diciendo Jesús, es esa manguera no de bombero, es... es no sé, es el mar entero para saciar la sed de aquellos que tienen un desierto espiritual, de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, de aquellos que no buscan a Dios en los términos de Dios, de aquellos que no se humillan y buscan la doctrina con la motivación correcta, de aquellos que no entienden que la doctrina divide, de aquellos que no entienden que hay que vivir en su misión. Jesús es el agua viva, su espíritu es lo que Él nos da para que vengamos a Él, al manantial que Él representa, a la fuente, al pozo inagotable de vida eterna. Pero la única forma en la que tú vas a querer venir a Él es si el espíritu te es dado. Porque aquí después nos dice que de eso estaba hablando, del espíritu. Isaías 55.1 nos dice todos los sedientos venid a mí a las aguas ¿A quién, a quién a Dios a Dios mismo venid a mí a las aguas él mismo se pone como las aguas él mismo se está llamando las aguas a las que hay que venir los que no tenéis dinero venid y comprad y comer venid comprad vino y leche sin dinero sin costo alguno de qué está hablando Isaías pues de este evento, de que Jesús haciendo ese anuncio de yo soy la, el agua viva, yo soy, yo soy la vida, yo soy el pan, el que viene a mí nunca tendrá sed, el que coma de mí nunca tendrá hambre. Pero también me llama la atención lo que dice Isaías, dice venid, comprad vino, dice los que no tenéis dinero y esos somos nosotros, los que no tenéis nada con que puedas comprar el favor de Dios. Los que, no, los que no toman en consideración sus buenas obras para ganar la justicia de Dios. Los que no están buscando ganar el favor de Dios en sus términos, sino en los términos de Dios. Los que entienden que su pecado, por su pecado merecen la muerte y que la única esperanza que tienen es vida eterna en el Evangelio del Hijo. Los que entienden que la ira de Dios está sobre ellos como el calor mismo del, del infierno cayendo sobre ellos y que lo único que remueve es esa ira. Es la sangre del Hijo siendo derramada por sus pecados. Venid a Él, pero en sus términos. Y sus términos son estos si aún no le conoces. Arrepentimiento y fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Que reconozco que yo merecía ser desechado. Reconozco que yo merecía morir desahuciado en mi infierno por culpa de mi pecado, en mi, en mi tormento, por, en, en mi desierto espiritual, que yo no merecía la bondad de un chorro de agua y que por la gracia de Cristo yo puedo venir a las aguas, a las aguas vivas, 
que su muerte es mi muerte la que yo merecía que su vida se, se me acredita a mí lo perfecto que él fue la obediencia que él tuvo el nunca haber el, el siempre haberse sometido a la voluntad de su padre el siempre haber tenido el entendimiento correcto de la doctrina el siempre haber vivido esa doctrina perfectamente se me atribuye a mí por medio de la fe lo primero tengo que arrepentirme reconocer que yo merecía la muerte y que él llevó la muerte por mí en esa cruz Necesito creer en el evangelio de la gracia, por eso es gratis, ¿eh? por eso es gratis, porque no hay nada que tú puedas aportar a esa obra, si tú piensas que hay una obra de justicia que se tiene que agregar a esa obra, tú sigues en un desierto espiritual, necesitas ser avivado, estás muerto espiritualmente hablando, pero Cristo en este último día, en este último día de la celebración, les está diciendo ven a mí, cree en mí, cree en mí y de lo más profundo de tu ser brotarán ríos de agua viva. Te voy a dar a mi espíritu para que te santifique, para que ahora busques el agua viva, para que ahora te sometas, para que ahora no hagas preguntas tontas, para que ahora hagas las preguntas correctas, para que ahora entiendas en mis términos. Ese es Jesús, ese es Jesús. Tan comprometido está y dices gratis. ¿Cuántos de aquí han comprado sin dinero? Eso no existe. Bueno, en la, en la economía de Dios sí existe. Y es en arrepentimiento y fe que yo tengo que venir a Él. Humillado, reconociendo que merezco ser desechado y que el que fue desechado en mi lugar fue Cristo para que yo no fuera desechado. El que llevó mi desierto fue Él para que yo pudiera vivir en el manantial que es Jesús necesitas venir a él se demanda de ti arrepentimiento genuino arrepentimiento verdadero sumisión total a muchos no les gusta la palabra sumisión porque no buscan a Dios esa es la verdad pero cuando entendemos que al que nos sometemos es uno muy bueno uno que sacia todo nuestro ser uno que satisface todos nuestros anhelos uno que en verdad nos entiende, uno, uno que dio su vida por mí, el no quererme someter a Él es porque estoy loco, tengo que estar loco para no someterme a Él, tengo que estar muerto espiritualmente hablando y tal vez ese eres tú esta mañana y la invitación es la invitación que hago eco en estas palabras, si alguno tiene sed, venga a Jesús y crea, crea que en verdad Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Amén. Amén, iglesia. De forma que tu conclusión sea esta. Si esto pasa en ti, si en verdad te arrepientes, tú vas a decir, en verdad, Cristo es el Salvador del mundo. En verdad, Él es el agua viva. En verdad, Él es el Cristo, el Mesías prometido. En verdad, Él es, el, es, la, él es la salvación que Dios prometió. En verdad, él, él es Dios en la carne. En verdad, Él es digno de que yo me someta a su señorío. Porque escúchame bien, a todo el mundo le encanta la idea de que Cristo sea su salvador, pero nadie quiere que sea su Señor. Son contados los que en verdad se someten a su señorío. La pregunta es si ese eres tú. Y aquí otra vez ya al final vemos que la discusión, preguntas tontas. ¿Acaso el Cristo no, venía, no debía venir de Galilea? Y otra vez, Jesús creció en Nazaret, pero nació en Belén, de donde, de donde viene David. Su linaje 
tiene que ver con David también. Pero cuando no entendemos la doctrina, cuando no, cuando no escudriñamos la evidencia, cuando no leemos bien nuestras Biblias, podemos hacer preguntas que descalifican el Señorío de Cristo sobre nuestras vidas. De forma que, iglesia, al inicio mencioné que la doctrina divide. Y, y mi oración no es esta, pero tampoco quiero descartar la posibilidad de que el mensaje de hoy no te gustó. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aunque preparo mis sermones para una audiencia como tú, primeramente la preparo para una audiencia de una persona, y ese es Dios. Y si Él está de acuerdo con lo que se dijo, me vas a tener que perdonar, y con todo y que te quiero caer bien, si no te voy a caer bien por esto, me vas a tener que disculpar. Pero la enseñanza de la palabra de Dios no la voy a comprometer para complacer a los hombres, para complacerte a ti. Así que que no te extrañe que la enseñanza de Jesús divide a las personas. Más bien, tú quieres que divida a las personas. Tú debes querer eso, si en verdad eres cristiano, si en verdad estás buscando a Dios en los términos de Dios. Si en verdad te quieres someter a la enseñanza sana y bíblica. Y si algo de eso no te gusta, la idea de, de la división, porque suena muy divisivo, aunque Dios la propuso, pues entonces búscate otro Dios que no sea el Dios de la Biblia. Búscate un Dios que te acomode, que nunca esté enojado con tu pecado, que, que nunca contradiga tu opinión de quién es Él o de cómo debes vivir tu vida. Pero nosotros no nos sometemos a ese Dios. Ese es el Dios al que por la gracia, Hemos muerto, ahora queremos vivir para Él, para el, el Dios vivo, el que ofrece en verdad vida eterna en su Hijo amado. Así es que iglesia, la enseñanza divide y espero que tú estés en el lado correcto de esa división. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el evangelio de tu Hijo, por la misericordia que nos has dado de que la doctrina ha llegado a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú des entendimiento a todo aquel que escuchó este mensaje o que escuchará a otro, Señor. Padre, para que su entendimiento sea, sea abierto, Señor, para que entienda las cosas no, no en base a su conocimiento o sabiduría, sino en base a tu espíritu. Porque es tu espíritu el que edifica, el que aviva los corazones, el que regenera las almas, el que trae vida a los que estaban muertos, el que trae, el que trae aguas vivas para que los que tienen sed beban y sean confortados y sean avivados y sean nutridos con, la, con el agua y con el pan que es tu palabra Señor Padre yo ruego por todo aquel que aún no te conoce aquel religioso que está aquí y que como lo, lo vimos en el texto tiene su estándar de justicia religiosa que él mismo ni siquiera puede llevar o ella misma ni siquiera puede llevar Señor un estándar que no se alinea a tus propósitos ni a tu voluntad sino a sus propósitos y su voluntad Padre, yo ruego para que quebrantes los corazones, Señor, y que también como iglesia nos ayudes a entender que la sana doctrina siempre va a dividir y que nunca digamos que queremos sana doctrina, pero que queremos estar en una iglesia donde no pasa de estas cosas, Señor, porque lo único que estamos hablando es contradicción. Una cosa nos lleva a la otra, Señor. Ayúdanos a estar del lado correcto de la doctrina, Señor. No permitas que seamos tibios, no permitas que seamos eh, poco profundos en la doctrina, Señor. No permitas que seamos sentimentales y que comprometamos la verdad por el sentimentalismo, Señor. Permítanos que nuestros sentimientos se alineen a la verdad, para que sea la verdad la que domine nuestro ser, domine la práctica, domine las convicciones, domine todo lo que somos y hacemos, Señor, para que tú seas exaltado y el Evangelio sea proclamado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.